0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent
1: des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord
0: Bonjour à tous. Nouvel épisode de ce podcast que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité hors norme, une aventurière, une battante que vous avez découvert sur TF1. Et la gagné, tenez-vous bien, deux fois, Colanta. Rien que ça, elle est en ce moment au casting de l'édition All Stars de l'émission. Vous l'avez évidemment reconnue. Il s'agit de Clémence Castel. Clémence, bonjour.
1: Bonjour à tous, je suis ravie d'être euh, ici.
0: Plaisir partagé. Alors vraiment, un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous savez, on dit tout à nos auditeurs, hein, on ne vous cache rien. On n'est pas physiquement ensemble hein, aujourd'hui avec euh, Clémence. Hein. Je suis à Paris, vous êtes Clémence euh, chez vous, dans l'ouest de la France, mais avec la magie de la technologie, vous allez voir, hein, c'est exactement euh, pareil. Alors première question, hein, c'est la traditionnelle euh, question d'introduction dans ce podcast. Hein. Je la pose Clémence à, à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, vos deux enfants quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils
1: Alors, j'ai effectivement deux petits garçons. Euh, L'aîné s'appelle Louis, euh, il a 8 ans, donc il est né en 2012, en décembre 2012. Et euh, le second s'appelle Marin, et il va avoir 7 ans dans euh, 15 jours, enfin le, le 14 octobre, il aura 7 ans. Et, euh, et voilà, je suis très fière d'eux. Euh, voilà, c'est ma fierté, j'ai envie de dire. Euh, en fierté, il y a Colanta, mais il y a avant tout mes enfants.
0: <rire> eh bien, Colanta, justement, vous en parlez. On, on, on va, on va l'évoquer. J'aimerais qu'on commence cette discussion en, en parlant de cette casquette d'aventurière, hein, et notamment des répercussions que ça a pu avoir sur votre vie de maman. Hein. C'est pas euh, banal, hein, comme comme casquette être aventurière dans Colanta. Déjà, que pensent vos enfants de vos participations à Colanta à J'imagine qu'ils doivent être forcément très très fiers de leur maman.
1: Euh, effectivement, ils sont très fiers. On se régale vraiment de, de regarder tous les mardis euh, l'émission. Euh, alors cette année, c'est un mardi, donc ils ont la chance de pas avoir école le lendemain. Donc euh, voilà, j'ai dit pour cette année, je suis d'accord pour qu'ils regardent jusqu'à la fin parce que je suis dedans et je trouverai très... Euh euh, injuste de, de couper à la première pub ou deuxième pub pour eux alors que je suis dans le programme donc euh, voilà, exceptionnellement ils se le couchent un petit peu tard euh, tous, les, tous les mardis en ce moment mais euh, voilà, c'est important pour moi aussi de, de regarder avec eux parce que euh, ça me permet de leur expliquer où j'étais pendant euh, toutes ces semaines d'absence et euh, ça met des images sur euh, des moments d'absence donc euh, ça a été très important cette année ça a été très important aussi de regarder avec eux euh, en 2018 euh, parce qu'ils étaient plus petits notamment le, le plus jeune marin qui avait 3 ans à l'époque. Et euh, je pense que quand je suis partie, il n'avait pas compris exactement où j'allais. Et de voir les images, voilà ça, ça lui a fait du bien et il a enfin pu comprendre ce que j'étais allée faire pendant euh, toutes ces semaines.
0: La séparation, justement, hein, Clémence vous l'évoquez quand on est une maman, se séparer de ses enfants quelques jours, c'est jamais facile. Mais alors quand c'est pour plusieurs semaines et que c'est pour partir à l'autre bout du monde, participer à, à Koh forcément, bah c'est un, un, un déchirement. Comment est-ce que vous avez vécu euh, personnellement et surtout surmonté ces séparations
1: Alors déjà, il y a la préparation en amont. Je pense qu'il faut préparer les enfants euh, et les deux aventures en 2018 et 2021, je pense qu'ils les ont vécues différemment. C'est-à-dire qu'en 2018, euh, je crois que j'avais dû... Euh, en 5 ans, c'est-à-dire que l'aîné avait 5 ans, en 5 ans, on me séparer de lui peut-être un jour ou deux, mais j'étais tout le temps avec lui et, euh, et avec eux. Euh, donc forcément, de partir un mois et demi entier, euh, ça a été euh, ça a été une épreuve, à la fois pour eux et pour moi. Euh, je les ai préparés comme j'ai pu, mais le plus jeune avait 3 ans, donc même si je lui parlais de, de durée, de là où j'allais partir, etc., il n'a pas tout compris. Et à mon retour, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile, déjà parce qu'il m'a pas reconnue au tout départ, il m'a pas reconnue. J'étais très amaigrie et j'avais beaucoup bronzé. Et puis il a eu une réaction que j'attendais pas, c'est-à-dire que il au départ il m'a repoussée. C'est-à-dire que moi j'avais envie que de lui faire des câlins. Et mon petit garçon de 3 ans euh, était très distant, en fait. Donc, ça a été très perturbant. Et il a fallu quelques semaines, enfin, on va dire euh, 2-3 semaines, pour que tout euh, revienne à la normale. Euh, donc, cette année, en 2021, je les ai plus préparés. C'est-à-dire que déjà, je vous pouvais leur expliquer plus de choses parce qu'ils étaient plus grands. Euh, on a fait tout un calendrier. J'avais préparé des petites boîtes à ouvrir tous les lundis. Euh, donc Dans ces petites boîtes, il y avait des, des petits bonbons, des, des cartes Pokémon parce qu'ils adorent ça. <rire> euh, ou des petits cadeaux, des petites attentions, un petit mot qui leur était adressé et puis des photos de nous ensemble, des animaux qu'on peut avoir ensemble, enfin des choses qu'on fait ensemble. Et je pense que ça les a aidés d'avoir ce, cette petite boîte toute, toute les semaines, tous les lundis. Et comme ils étaient plus grands, j'ai aussi pu un petit peu plus leur expliquer le déroulement. Euh, je leur ai donné la date la plus éloignée euh, à laquelle je pouvais rentrer. Et je leur ai dit, tant que maman n'est pas rentrée, c'est que maman n'a pas perdu. Voilà, ça a été ma manière de les préparer.
0: <rire> on évoque à vos vos aventures à l'autre bout du monde. Est-ce que Clémence, en toute sincérité, il a pu vous arriver sur place de, de craquer, de vous dire euh, « c'est trop dur, je ne vais pas réussir à tenir sans mes enfants et j'ai envie tout simplement de rentrer en France
1: euh, ?» De là à dire euh, « j'ai envie de rentrer en France euh, », pas forcément. Mais je vous cache pas que le soir, quand on est autour du feu et qu'on va se coucher, et qu'il a plus aucun bruit sur le camp, forcément, euh, à qui on pense, on pense à ses enfants et à ses proches, et à ses enfants à priorité. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire euh, J'aimerais être avec eux, j'aimerais les serrer dans mes bras. Euh, et c'est pas possible. Donc, euh, il m'est arrivé parfois le soir, sans que personne ne me voie, de de d'écraser quelques larmes à ce moment-là parce que euh, parce que voilà on se pose aussi la question on se dit est-ce que ma place elle est plutôt ici ou ou plutôt auprès de mes enfants même si l'aventure est super à vivre euh, est-ce que j'ai fait le bon choix enfin c'est tout un tas de questionnements qui qui en découlent. mais au-delà de ça euh, il s'est passé les deux fois la même chose c'est-à-dire que je me suis posé les questions avant par rapport aux enfants est-ce que je peux me permettre de partir ou pas la réponse a été oui les deux fois et une fois sur place, ça a été un vrai élément de motivation, c'est-à-dire que les deux fois, et c'est arrivé naturellement, je me suis dit « je veux pas les quitter pour rien, je ne veux pas faire ce sacrifice et leur imposer ce sacrifice pour rien, il faut que ce soit pour faire une belle aventure et vraiment aller au bout de moi-même, à la fois dans les épreuves, sur le camp, et j'ai pas le droit de baisser les bras parce que voilà, je leur fais vivre cette séparation ». Mais je veux que ce soit pour la bonne cause et vraiment en profiter et donner mon maximum. Donc, ça a été un vrai élément de, de motivation, même si c'était difficile.
0: Donc, vous l'avez transformé en force. Euh, allez, on change de thème et j'aimerais aborder avec vous, Clémence, la façon dont vous concevez votre rôle de maman. Vous êtes en plus coach parental, donc vous avez beaucoup de choses à nous raconter avec une question très simple et très directe. Quel type de maman êtes-vous Est-ce que vous êtes plutôt euh, du genre maman cool ou bien plutôt maman stricte qui n'a euh, franchement pas envie de se laisser marcher sur les pieds
1: <rire> Bah, je pense que c'est un équilibre à trouver. Euh, je dois vous avouer que je déteste me fâcher et c'est quelque chose que j'essaie d'éviter au maximum. Après, je pars du principe que... Alors, j'aime pas du tout parler de limites parce que c'est un côté un peu péjoratif, mais je pense que c'est important de donner un cadre aux enfants, euh, un cadre et des règles simples et, et à respecter. Et dans ce cadre-là, qu'ils aient quand même une certaine liberté pour faire aussi leur propre choix, qu'ils arrivent à, à forger leur caractère, à forger leur personnalité qu'ils dans leur quotidien arrivent à prendre des décisions sur ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, mais à la fois respecter des règles générales de vie de famille, euh, afin de respecter tout le monde et l'équilibre de tout le monde. Donc, euh, par rapport à ça, je pense que je suis une maman cool, mais qui met quand même un certain cadre dans dans ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et, euh, et encore une fois, je n'aime pas du tout me fâcher. Et si on doit encore faire un, un, un parallèle avec Colanta, je n'aime pas me fâcher avec mes enfants et j'aime pas me fâcher dans Colanta. C'est pas trop mon caractère. Euh, donc j'essaie toujours de trouver des solutions et, euh, et d'essayer de. Dans les moments où c'est un petit peu plus tendu avec les enfants.. De, de, de détourner les tensions et, et d'essayer d'adoucir de, 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 tout ça.
0: Et le euh, papa mathieu johan avec qui vous êtes euh, aujourd'hui séparé, quel type de père est-il? Diriez-vous? Est-ce que c'est plutôt un papa poule? Comment vous le définiriez dans la relation qu'il a avec vos euh, deux enfants dont il est évidemment euh, très proche?
1: Oui oui, il est évidemment très proche et puis on a euh, on fait une garde partagée donc il les a une semaine sur deux. Euh, disons que c'est un papa à 100%. C'est-à-dire que il est très aimant, il s'en occupe très très bien. Et il arrive à, à gérer dans son quotidien aussi, parce qu'il faut en parler quand il y a une garde partagée, Ça demande, comme on est seul en tant que parent, ça demande une organisation spéciale. Et je pense qu'on a tous les deux à cœur de, de s'en occuper, de très très bien s'en occuper et qu'il soit notre priorité, évidemment, les semaines où on les a. Et il arrive à, à modeler son emploi du temps pour être là tous les soirs à la sortie de l'école, être présent le mercredi, être présent les, les week-ends, faire plein d'activités avec eux. Euh, il les gâte aussi beaucoup. Et, euh, et voilà, il est, euh, il est très aimant et, et je pense qu'il qu a à cœur de, de réussir son rôle de papa, euh, ce qu'il fait d'ailleurs au quotidien.
0: Alors j'évoquais hein, votre séparation avec Mathieu et Johan, hein, vous en avez euh, tous les deux parlé publiquement. Première question, comment est-ce que vous avez réussi à, à, à gérer cette épreuve avec vos enfants Car c'est évidemment jamais facile, hein, on le sait, pour des enfants de voir leurs parents se euh, séparer, même si vous l'avez fait avec beaucoup de respect, même si vous l'avez fait avec beaucoup de compréhension euh, mutuelle. Qu'est-ce que vous leur avez dit et comment, surtout, vous avez réussi à, à trouver les mots tous les deux
1: bah, effectivement, ça a été... Euh, euh, C'est jamais une chose de facile à, à annoncer à ses enfants. Euh, C'est quelque chose que peut-être quand on, on fait des enfants qu'on redoute le plus. Euh, mais voilà, ça nous est arrivé. Euh, on a eu une discussion euh, très franche. On, on s'est dit avec Mathieu qu'il fallait qu'on utilise aussi des mots d'enfant pour qu'ils arrivent à comprendre à 100% la, la situation. Euh, et, et par la suite, je pense que tous les deux, on a ce même obje objectif qu'ils soient le moins impactés par cette situation et qu'ils se sentent à l'aise aussi bien chez leur papa que chez leur maman et euh, et voilà euh, on a cette organisation là voilà quand euh, euh, les enfants sont avec moi Mathieu les, les appelle tous les soirs pour partager des petits moments et puis qu'ils puissent raconter leur journée et garder le contact surtout euh, et que ça et que naturellement ils les récupèrent euh, voilà le vendredi suivant parce On est du vendredi mmh. au vendredi euh, mais euh, ce qui nous a euh, réunis avec Mathieu, c'est cette envie de d'adoucir le plus possible la chose. Je pense qu'on n'est pas les seuls parents à qui ça arrive. On a tous le même objectif. Alors dans certaines familles, c'est possible. Dans d'autres, c'est pas possible. Mais euh, en tout cas, nous, on essaie vraiment de de garder ce contact pour que euh, voilà aussi quand on se voit euh, euh, pour diverses raisons, ben, ça se passe bien euh, et que, que les enfants euh, euh, trouve ça naturel que malgré tout on, on se croise on puisse discuter un petit peu et, et que ce soit le plus naturel possible en fait euh, donc euh, je pense que euh, on a réussi à, à préserver au maximum les enfants même si euh, il faut l'avouer c'est pas quand on, on dit ça à son enfant euh, c'est pas la meilleure nouvelle qu'on puisse lui annoncer et que euh, et que voilà euh, c'est c'est comme ça mais, mais il faut quand même garder même enfin moi j'ai je me suis toujours dit que hum, la situation est telle qu'elle est que eux n'étaient pas ils avaient le droit de ne pas être d'accord avec ça et qu'il fallait arriver à l'entendre. C'est-à-dire qu'à partir à un moment donné, s'ils disent ben moi euh, euh, ça me plaît pas que vous soyez séparés, il ben, il faut pas dire ben non non c'est comme ça et pas autrement. Il faut engager la conversation et écouter aussi ce qu'ils ont à dire et c'est comme ça que que la chose sera la, la plus rapidement acceptée.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes une femme amoureuse, vous êtes en couple avec euh, Marie, vous filez le grand amour avec elle. Sur TF1, dans l'émission euh, 50 minutes inside, vous avez expliqué que cette attirance pour les femmes, c'est quelque chose que vous aviez finalement peut-être en vous depuis le départ. Hein. Ce sont vos mots que vous n'osiez peut-être pas vous avouer. Comment est-ce que vous avez réussi euh, à trouver les mots pour expliquer cet amour euh, à vos enfants euh, quand vous êtes séparé avec leur père Des enfants qui, on le sait, sont parfois euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tolérants et ouverts que beaucoup d'adultes.
1: Oui, euh, beaucoup beaucoup de tolérance et de compréhension euh, de leur côté. Euh, alors, bah, j'ai utilisé des mots euh, très simples, hein, euh, comme quoi j'avais rencontré une amoureuse qu'elle s'appelait Marie. Euh, mais c'est pareil, j'ai laissé du temps, il y a eu la phase où on où on leur a annoncé la, la séparation. Euh, il fallait pas... Euh, voilà, il fallait chaque chose en son temps. Et, euh, et quand je, je leur ai parlé de cette relation, euh, j'ai utilisé des mots simples qu'ils puissent comprendre. Euh, donc, la ré réaction de Marin, de mon plus jeune fils, a été, bah, ça, c'est pas comme tout le monde. Alors, je lui dis, bah, tu as tout à fait raison. C'est vrai. <rire> c'est pas comme tout le monde, parce que c'est la vision d'un enfant de, de 3-4 ans. C'est normal qu'il exprime ça. Et après, euh, ça a ouvert la discussion sur euh, le fait que ça existe, que c'est pas pour ça qu'on n'est pas heureux, bien au contraire, et que et que c'est c'est le, le schéma qu'on va adopter à ce moment-là, et et que voilà, que que le plus important c'est quand même l'amour qui règne dans la famille et que que ce soit avec un homme ou une femme, voilà, euh, l'important c'est c'est l'amour qui est là, voilà. Euh, et à chaque fois qu'il y a eu des interrogations à ce sujet ou des des discussions qui sont arrivés sur sur le tapis. Euh, mon rôle à moi, c'était justement d'ouvrir la discussion, euh, parce que s'ils l'abordaient, c'est qu'ils avaient envie d'en parler. Et euh, quand il me dit « bah c'est pas comme tout le monde », bah ouais, c'est vrai, euh, tu as raison, c'est pas comme tout le monde. Mais ça veut, veut pas dire que ça va pas marcher, bien au contraire, et, et c'est pour qu'on soit tous heureux, et apaisés, épanouis euh, euh, par la suite. Donc euh, ils ont accepté très très rapidement Marie, euh, qui est une personne très très douce et, et qui a rapidement aussi trouvé sa place, c'est parce que voilà, elle est elle passait de, de célibataire à euh, <rire> famille avec deux enfants donc voilà tout s'est réglé en fait assez rapidement
0: et justement vous l'évoquez question toute simple comment ça se passe aujourd'hui entre vos enfants et votre compagne Marie parce que j'allais vous demander quel type de relation ont-ils puisque parfois on le sait être belle-mère c'est pas forcément le rôle évident vous dites il y a de la douceur de son côté mais m'expliquez justement qu'est-ce qui fait la clé de cette harmonie dans votre famille recomposée
1: je pense que Marie a un caractère où elle s'adapte à beaucoup beaucoup de situations. Et, euh, et, et elle a trouvé sa place assez rapidement alors que c'était pas forcément euh, naturel de passer de, du statut de, de célibataire à famille recomposée avec deux enfants euh, mais ça s'est fait euh, tranquillement, on n'a pas brusqué les choses non plus, on n'a pas habité ensemble tout de suite, il y a d'abord eu des journées passées ensemble, des vacances passées ensemble et on a fait les choses de façon assez douce et, et, et tranquille et, et quand on, on s'est dit, enfin quand, quand on s'est aperçu que que les enfants étaient prêts, on s'est dit, bah habitons ensemble et, euh, et voilà, maintenant c'est le bon moment. Donc on n'a pas voulu brusquer les, les choses, on a fait les choses à notre rythme et Marie, euh, bah ça en est très bien sorti. aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie complicité euh, entre les, les garçons et Marie. Et, et mais il faut que, je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Il faut, euh, faut aller à son propre rythme. Alors pour chaque famille, ça va être différent. Euh, et, et on arrive aussi, alors je pense que ce qui est important, c'est d'arriver aussi à se ménager euh, des moments où, par exemple, ils sont que avec moi euh, et je suis seule avec eux et on profite tous les trois. Euh, alors naturellement, avec le travail, tout ça, ça, ça se fait naturellement, en fait. Euh, mais je trouve que ça fait partie aussi de l'équilibre, de passer de super moments à quatre et c'est des moments où, enfin, en, en temps normal, on passe beaucoup, beaucoup de moments à quatre. Et puis, euh, des petits moments tous les trois où euh, les enfants puissent euh, profiter à 100% de leur maman. Euh, voilà, Je, on, a, on a trouvé cet équilibre-là, en tout cas.
0: Le quotidien de vos, de vos enfants, hein, concrètement, comment ça s'organise Vous disiez tout à l'heure, une semaine chez euh, le papa, une semaine chez la maman. C'est ça Racontez-nous. Oui,
1: effectivement. On a fait euh, euh, le pari de, de faire une garde partagée et, et qui se passe plutôt très bien. Euh, voilà, on, on a des maisons qui sont euh, pas très loin géographiquement. Et, euh, et voilà, ils sont restés dans la même école disant que tout ce qu'on a pu préserver de leur quotidien a été préservé. Et, euh, et voilà, toujours pour, pour mettre en avant euh, et prioriser leur bien-être et qu'ils soient pas trop perturbés. Euh, donc, c'est une semaine, une semaine. Alors, je pense que dans une séparation, c'est ça le plus gros sacrifice de, de se dire, euh, ben, je prends la décision de, de me séparer, euh, je prends la décision avec le papa des enfants de faire une garde partagée. Alors aussi bien pour lui que pour moi que pour les enfants, le plus gros sacrifice, c'est de pas se voir une semaine sur deux. Euh, maintenant, j'ai envie de dire aussi qu'avec un peu de recul, je trouve que les moments passés, la semaine où on est avec eux, alors que Mathieu a le même avis sur la question, euh, ben, sont des moments beaucoup plus qualitatifs en fait, où on en profite beaucoup plus. Euh, donc, l'un dans l'autre, je me dis que voilà, c'est pas une situation qui était choisie à la base. Mais je trouve qu'on s'en sort bien parce que euh, les semaines passées ensemble, on en profite à 100%. Que ce soit Mathieu ou moi, on s'organise vraiment pour passer le maximum de temps avec eux. Et euh, on n'aurait pas forcément cette organisation si euh, si on les avait tout le temps. Donc, euh, je me dis euh, euh, ça reste de des vrais moments de qualité. On arrive à les voir grandir tous les deux et... Euh... Et voilà, j'ai envie de retenir surtout le positif.
0: J'aimerais revenir, sur euh, Clémence, sur l'annonce de votre rencontre avec Marie, sur la façon dont euh, euh, vous avez communiqué sur ce changement de vie. Vous l'avez fait via un post Instagram euh, il y a quelques mois. Vous aviez évidemment peur des réactions. Vous l'aviez euh, écrit hein, dans, dans ce post. Euh, et on le sait, hein, tout le monde n'est pas tolérant. Dans quel état d'esprit euh, Vraiment, en toute sincérité, étiez-vous au moment de poster ce, euh, ce message Votre doigt, j'imagine, devait euh, trembler au-dessus du clavier, comment ça s'est passé euh,
1: J'avais cette appréhension de la réaction euh, des gens qui, qui liraient ce poste. Euh, maintenant, j'étais quand même assez sereine, même très sereine, dans la mesure où pour moi le plus important, c'est que mes proches et ma famille soient prêts aussi. Donc, on s'est laissé du temps. Euh, et, et quand j'ai, je me suis aperçue qu'à la fois la famille de Marie puis la mienne euh, était prête et, et trouvait au final la situation euh, normale entre guillemets. Là, on s'est dit, on peut se permettre de, de communiquer parce que les choses sont digérées au niveau de nos proches et de notre famille euh, pour pouvoir se permettre de communiquer. Et après, j'ai été extrêmement surprise de, de tous les messages bienveillants et positifs que j'ai pu recevoir. Il euh, y en a, enfin, il y, y a des centaines de messages très positifs parce que dans l'eau, il y en a trois quatre. Clairement et sincèrement, j'en ai effacé un parce que je considérais qu'il n'avait rien à faire dans le, le fil des, des messages. Euh, les autres qui étaient un petit peu mitigés, il y a dû y en avoir quatre euh, ou cinq, je les ai laissés parce que chacun a le droit de, de s'exprimer. Euh, et après, ça a été que que du positif et de la bienveillance et et voilà, ça fait chaud au cœur et, et ça me rassure à la fois pour euh, Marie et moi et à la fois pour mes enfants aussi. Euh, forcément, j'avais une inquiétude aussi euh, par rapport au regard des autres euh, euh, concernant euh, notre famille un peu extraordinaire. <rire> euh, et peut-être, je me disais peut-être que les gens euh, seront pas très délicats avec les enfants. C'était en tout cas une, oui, même les enfants entre eux, c'était une crainte. Et, et je me dis euh, que finalement, euh, voilà, ça peut bien se passer à partir du moment où les choses sont, sont posées. Euh, c'était ça aussi mon but ne pas avoir envie de me cacher et vivre caché euh, et vivre naturellement sans imposer rien à personne voilà Alors, on va pas non plus s'exposer euh, trop euh, mais euh, mais voilà euh, ça, ça m'a rassuré à la fois pour euh, pour les enfants et puis pour notre couple aussi
0: alors, c'est jamais facile hein, de dire pourquoi on tombe euh, amoureux de quelqu'un, mais qu'est-ce qui vous a plu chez elle Qu'est-ce qui vous a plu chez euh, chez Marie-Clémence <rire> Question très directe.
1: C'est dur à dire. Il y a des choses qui sont un peu inexplicables, mais euh, globalement, son, son caractère, sa douceur, son humour aussi. Euh, je trouve que c'est une personne aussi très belle. Enfin, c'est un packaging. Et, et euh, elle est arrivée à ce moment-là de ma vie où, où peut-être moi, j'étais plus ouverte à ça aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été un, un tout et, et ça s'est un petit peu même carrément imposé à moi et euh, et après des de longs longs mois de réflexion parce que euh, ça a été dans ma tête un vrai euh, tempête sous un crâne euh, une vraie tempête sous un crâne dans ma tête et, et je me disais est-ce que je peux me permettre est-ce que je dois suivre mes sentiments ou plutôt euh, les les mettre sous le tapis et, et me dire que c'est pas possible et mais à un moment donné ça s'est imposé à moi et je me suis dit je peux pas vivre comme ça euh, parce que c'est ça veut dire que je ne suis pas sincère avec moi-même, que du coup, je ne suis pas sincère avec le papa de mes enfants. Et, et, et voilà. Euh, donc, euh, donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ce sont les sentiments qu'on ressent pour quelqu'un. Et, et ça ne se maîtrise pas, tout simplement.
0: Vous dites que pendant plusieurs mois, vous avez eu cette hésitation et cette peur de vous avouer et peut-être finalement de passer à côté de quelque chose dont vous auriez pu finalement peut-être ne jamais vous avouer cet amour.
1: J'aurais pu euh, ne, ne pas avoir le, le courage. Alors c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, comment dire mal placé de dire que c'est du courage, euh, mais je, je, je pense que ça en est quand même <rire> euh, le, le courage de me dire euh, ben voilà je, je me permets d'être attiré par une femme et, et j'ose croire que c'est possible voilà euh, et le, ce qui a fait le, le déclic dans ma tête et, et je me suis dit bah, ça y est je, je suis comme ça, il va falloir que je l'accepte et c'est certainement ma nouvelle vie qui commence c'est de me dire est-ce que ce changement de vie fera de moi une mauvaise maman et, et la conclusion après des mois de réflexion <rire> euh, la conclusion c'était que, que non ça faisait pas de moi une mauvaise maman dans la mesure où où j'avais toujours évidemment cet amour pour mes enfants qui est indescriptible et, et que ça, rien ne changerait ça au final. Euh, et que le, mes enfants, s'ils me voient épanouis et totalement moi-même, ben, ils seront heureux pour moi et ils seront aussi sereins et... et... Et au final, c'est pas ça qui, qui va faire qu'ils seront malheureux. Euh, mais ça a été euh, voilà, de vrais questionnements, euh, de me dire est-ce que, est que j'attends qu'ils grandissent Est-ce que euh, peut-être qu'au final, euh, ben là j'ai rencontré la bonne personne, mais voilà, elle, va, elle va pas non plus m'attendre pendant euh, des années, je vais passer à côté. Voilà, c'était euh, ouais, des moments que j'ai gardés pour moi, hein, parce que je, je n'en parlais absolument à personne, euh, ni même à Marie. Enfin, c'était quelque chose de très personnel. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on prend aussi les meilleures décisions, c'est en s'écoutant soi-même et en n'écoutant pas forcément l'entourage et, et les proches. C'est 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 ce qui fait que je pense aujourd'hui j'ai j'ai pris les bonnes décisions. Au moment où il fallait les
0: prendre. Les proches, justement, votre euh, famille, hein, vous, vous l'avez vous évoqué il y a quelques instants. Comment est-ce qu'elle a réagi quand vous leur avez expliqué que vous aimiez les femmes, que vous alliez vous séparer du papa de vos enfants Alors, de manière positive, hein, vous disiez. Est-ce que vous aviez là aussi peur de bah, peut-être des réactions de votre famille, de vos proches amis
1: bah, Évidemment que qu'on euh, a un petit peu peur d'annoncer euh, la nouvelle euh, parce que euh, c'est pas c'est pas forcément ce que souhaitent euh, des parents pour euh, pour leurs enfants. Voilà, il faut, il faut mettre les mots où ils sont. Mais euh, voilà, à l'époque, j'avais donc 34 ans. Je me suis dit, à 34 ans, je me permets de vivre comme moi j'ai envie de vivre. Après, peut-être qu'il leur faudra du temps pour accepter. Et je, je leur laisserai le temps pour accepter. Euh, si je m'étais dit avant de leur parler, s'il y a une réaction négative, bah, ça peut se comprendre aussi. Il faut aussi se mettre à leur place. Donc... Euh, je me suis dit je vais rien leur imposer et le jour où ils seront prêts à accueillir Marie et à nous accueillir à quatre ben ils me le diront et c'est ce qui ben voilà on fera comme ça mais c'est eux qui me diront on est prêt et euh, et c'est possible et, et je voulais pas euh, imposer ça donc je, je leur ai dit de cette manière-là j'aurais dit voilà ce qui se passe je ne veux rien vous imposer euh, maintenant euh, quand vous serez prêts euh, voilà on, je vous présente Marie et je serai très fière de vous la présenter donc euh, forcément l'avis et le jugement des, des, des proches, enfin de la famille très proche que ce soit les parents, le frère, la sœur ou les grands-parents a, a beaucoup d'importance mais je leur laissais quand même cette liberté de, de pas être prêt tout de suite parce que forcément ils n'étaient pas préparés à ça Donc, euh, ils, je me suis dit peut-être qu'il leur faudra du temps il leur il leur a pas fallu beaucoup de temps pour tout vous dire, j'ai beaucoup de chance de ce côté là et, et Marie a été très rapidement acceptée et quand ils m'ont vue heureuse à ses côtés bah, au final, ils m'ont dit, bah, c'est ce qui est le plus important et, et vis comme tu as envie de vivre. Quoi.
0: Allez un mot sur vos activités professionnelles, Clémence. Vous avez plein de casquettes, Clémence, et vous venez notamment de reprendre les commandes avec Marie d'une boîte de nuit à, à Cherbourg Racontez-nous ce, ce projet un petit peu fou quand même.
1: Oui, effectivement, c'est un projet un petit peu fou à, à plusieurs titres parce que bah, on sort d'une période très difficile avec le Covid où les boîtes de nuit ont été fermées pendant un an et demi, euh, et aussi parce que je pense que ça peut surprendre certaines personnes de me voir dans ce milieu-là. Euh, maintenant, c'est quelque chose que j'assume tout à fait. Ça fait 11 ans maintenant que je suis à la tête d'un café-concert donc qui est une, un établissement de nuit, mais qui n'est pas une boîte de nuit. Hein, c'est plus un bar de nuit. Euh, donc, je suis habituée à avoir contact avec ce milieu-là. Et, euh, et pendant le, le confinement, euh, on a commencé à parler avec Marie de ce projet. Il y avait une boîte de nuit qui était à vendre pas loin du café-concert. Et on s'est dit, est-ce que ce serait pas une bonne idée Il faut savoir que Marie, elle connaît aussi ce, ce milieu pour y avoir travaillé. Elle est ingénieure, d'une part. Et puis, euh, elle a aussi double casquette. Elle aime bien ce milieu-là aussi. Mais euh, on a commencé à, à rêver de ça. Donc, euh, et plus, plus les mots avançaient, plus, plus ça devenait concret. Et, et moi, je pars du principe euh, de me dire, euh, ben pourquoi pas est Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être à la fois maman, à la fois aventurière, à la fois sportive et travailler dans ce milieu, parce qu'on peut tout à fait travailler dans une boîte de nuit et avoir un rythme de vie, alors si ce n'est les horaires un peu décalés, mais un rythme de vie tout à fait normal. Euh, moi, je consomme quasiment jamais d'alcool, euh, c'est voilà je, je, je l'aborde de manière très professionnelle et, et très cadrée, et, euh, et moi bon, mon objectif dans ces établissements-là, c'est de voir les gens s'amuser, euh, j'adore partager des moments avec les gens, d'échanger avec eux, et euh, je m'y retrouve vraiment là-dedans, donc... Euh, non, voilà, on s'est dit pourquoi pas, et puis euh, le fait de se lancer à deux aussi, ça, ça a du sens parce que voilà, on adore être ensemble, être ensemble, et ce projet nous permet aussi de travailler ensemble.
0: Et vos enfants, est-ce qu'ils savent ou non ce qu'ils veulent faire plus tard, Clémence
1: Alors ils ont, ils ont un caractère tous les deux très différent. Euh, on a Louis qui euh, qui est passionné de musique, il fait de la batterie, c'est est un petit garçon très dynamique. Alors lui, récemment, il m'a dit qu'il souhaiterait être pilote d'avion. Donc je dis écoute euh, si, euh, si l'envie euh, reste euh, voilà faut pas faut pas hésiter par contre il faut bien travailler à l'école parce que <rire> il, faut, euh, voilà, il faut être fort euh, j'ai un peu synthétisé les choses je dis, il faut être fort en, en maths euh, aujourd'hui il est en CM euh, donc je dis il faut être fort en maths et, et en sciences donc euh, voilà et le deuxième alors le deuxième est un côté beaucoup plus sportif euh, il se rêverait pourquoi pas footballeur. Donc, euh, comme il faut jamais barrer les rêves d'un enfant, voilà. <rire> Je lui ai dit bah si si tu veux vraiment faire ça, il bah, faudra s'entraîner et essayer de, de faire au mieux.
0: <rire> et si dans quelques années Clémence ils viennent vous voir vous et le papa et vous disent papa maman on veut participer à Colanta, qu'est-ce que vous leur
1: dites Ah bah moi dans la mesure où ça vient d'eux. Euh, je les encouragerai toujours parce que je sais ce que moi ça m'a apporté, euh, notamment à 20 ans de, de faire une aventure pareille euh, moi ça m'a ça révélé à moi-même ça m'a donné confiance en moi et je pense que je serais pas la même aujourd'hui si, si je n'avais pas fait Colanta. donc si ça vient d'eux et s'ils ont cette envie là, je leur dirais ben, euh, applique-toi pour faire ta lettre de candidature parce qu'il y a beaucoup de candidats et puis, euh, Advent Corpora, euh, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, euh, voilà. Je, si toutefois, ils étaient amenés à faire ça, je serais contente pour eux.
0: Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, chère Clémence. Imaginons que euh, vos deux enfants tombent sur ce podcast, écoutent la discussion voilà, que l'on vient d'avoir tous les deux. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser en quelques
1: mots Ah C'est difficile ça, parce que les mots viennent facilement quand ils sont face à moi. Non mais euh, j'aimerais dire à Louis et Marin que je les aime très fort et que quoi qu'il arrive dans la vie, je serai toujours là pour eux et euh, qu'ils sont ma fierté et qu'ils voilà, peuvent compter sur moi. Je suis leur maman pour toujours et je les aime jusqu'aux étoiles. Parents d'abord
0: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.